0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, jetzt live oder vielleicht hören Sie auch die Sendung im Podcast nach. Ihnen allen herzlich willkommen. Außen vor, der Mann im Schwangerschaftskonflikt. Das Thema heute Gast ist der Vorstandsvorsitzende der Schwangerschaftshilfsorganisation Pro Femina. Christian Aufjero ist sein Name, der sich mit seinem Team, so möchte ich sagen, unermüdlich für Frauen und auch Männer im Schwangerschaftskonflikt einsetzt. Anders dieser Sendung. Wir sind mitten in der Woche für das Leben der ökumenischen Initiative, in der sich die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche jetzt vom 2022 ist das vom 30. April bis 7. Mai für die Werte und die Würde des menschlichen Lebens engagieren. Und der Schutz des Lebens von Anfang bis zum Ende ist auch Radio Horeb der Hörerfamilie ein großes Anliegen. Wir beteiligen uns an der Woche für das Leben und führen Interviews zu Themen, die uns alle angehen. Und auch zum Anrufen und Mitreden möchte ich Sie jetzt schon einladen. Gast ist heute Christian Aufjero, er ist Gründer der Schwangerschaftskonfliktberatung 1000+. Er ist bei uns in der Lebenshilfe zu Gast und mit ihm richten wir jetzt unseren Blick auf die Männer, also auf die werdenden Väter. Denn die bleiben im Schwangerschaftskonflikt oft außen vor, obwohl der Mann doch eine entscheidende Rolle spielt. Wenn es um die Frage geht, werden wir Eltern, ja oder nein? über Fragen, Sorgen und Nöte von Männern im Schwangerschaftskonflikt, wo sie Unterstützung finden und was es für die werdende Mutter bedeutet, wenn sie sich gegen ihr Kind entscheidet. Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde mit Christian Aufjero. Er ist mein Studiogast. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Aufjero.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und darüber, dass ich dabei sein darf.
0: Aufjero. Christian, der Vorname Christian mit K geschrieben, mit einem J, ein eher mediterran anmutender Name. Aber wir haben es eben am Zungenschlag schon gehört, Sie sind echter Deutscher und sogar echter Bayer.
1: Ja, genau, so kann man das sagen. Meinen Vornamen bzw. die Schreibweise insbesondere verdanke ich meiner kroatischen Mutter, daher das K und das J. Also in Kroatien sagt man, dass man so schreibt, wie man spricht und man, weil man Christi Jan sagt, ähm, schreibt man das äh, in Kroatien auch so.
0: Mit J. Und auf Fiero?
1: Das kommt wiederum von meinem italienischen Vater. Also ähm, bei meinen Eltern haben sich äh, hier in äh, Bayern kennengelernt und so kam es, dass ich hier groß geworden bin, sozialisiert worden bin mit äh, mit Pumuckl, Meister Eder und allem, was dazugehört. Und, wie wir alle. Äh, äh, nirgendwo so zu Hause fühle wie im schönen Bayernland.
0: Hier haben Sie auch... Studiert, Sie sind in München aufgewachsen, zweiter Bildungsweg, Politikwissenschaften haben Sie studiert, bei verschiedenen Non-Profit-Organisationen gearbeitet und dann sind Sie zu der Non-Profit-Organisation überhaupt gekommen, einer Institution die sich für etwas einsetzt, was schon etwas exotisch anmutend mutet, nämlich zu einer Lebensschutz, zu einer Lebensrechtsorganisation. Was mögen Sie lieber, Lebensschutz oder Lebensrecht? Das
1: sind beides sehr bedeutende Begriffe, ähm, unter die man sehr viel subsumieren kann. Äh, wir persönlich verstehen uns ja eigentlich als karitative Frauenhilfsorganisation. Das heißt für uns, ähm, ja das, das Recht auf Leben äh, ist gar nicht, steht gar nicht zur Disposition, steht gar nicht zur Diskussion. Das ist für uns ganz klar. Äh, wenn ich uns jetzt irgendwie überschreiben wollen würde, würde ich tatsächlich sagen, wir sind äh, eine, eine große Gruppe von Menschen, zu der... Unsere Mitarbeiter gehören, aber vor allen Dingen zu der unsere Unterstützer gehören. Und diese Menschen machen gemeinsam möglich, dass sehr, sehr viele Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wo auch immer sie auf Deutsch nach Informationen, Beratung und Hilfe im Internet suchen, die Beratung und Hilfe bekommen, die Entscheidungen für das Leben möglich macht.
0: Und als karitative Frauenhilfsorganisation wissen Sie auch, dass der Mann an der Seite einer Frau, gerade wenn es um gemeinsame Elternschaft geht, eine enorm wichtige Rolle spielt. Und so meine allererste Frage wäre, wenn wir darüber sprechen, außen vor der Mann im Schwangerschaftskonflikt, welche Rolle spielen Männer überhaupt in der Schwangerschaftskonfliktberatung?
1: Es ist immer sehr schwierig, solche Fragen Pauschal zu beantworten, weil es die Männer nicht gibt. Wissen Sie, es gibt den einen, es gibt den anderen. Und so unterschiedlich, wie wir alle Kinder Gottes nun mal sind, so unterschiedlich sind auch die Reaktionen und die Rolle in der Schwangerschaftskonfliktberatung des Mannes ist von herausragender Bedeutung, das ist überhaupt keine Frage. Aber letztlich sind nicht wir diejenigen, die darüber entscheiden, welchen Umfang diese Beratung annimmt, ob er sich an dieser Beratung beteiligt, ob er sich ansprechen will äh, oder nicht. Manchmal bleibt er im Hintergrund, das ist eigentlich eher die Regel. Und manchmal ist er auch aber ein Direktbeteiliger, nimmt Beratung in Anspruch. Manchmal kommen sogar Väter, werdende Väter ähm, oder äh, eben äh, schon, schon Väter, Ehemänner, die schon Kinder haben, auf uns zu und äh, mit ihren Sorgen und Ängsten und sind diejenigen, die Angst haben, dafür, dass die Frau abtreiben könnte. Also die Vielfalt und Bandbreite ist da einfach riesengroß.
0: Stimmt es, dass Männer oftmals Frauen zur Abtreibung drängen?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich einer der häufigsten Konfliktursachen, die uns die Frauen äh, nennen und äh, ja, leider Ja. Mhm.
0: Und ähm, wie würden Sie die Wahrnehmung der Position des Mannes in der Schwangerschaftskonfliktberatung einschätzen? Ist sie ausreichend repräsentiert?
1: Naja, also ähm, Sie meinen jetzt gesellschaftlich repräsentiert?
0: Ja, mhm. in, in auch in öffentlichen Schwangerschaftskonfliktberatungen von...
1: Ja, das ist ein ganz komplexes Thema. Ich würde mhm. eindeutig sagen unterrepräsentiert. Wissen Sie, mit der ganzen... Emanzipation mit einem Feminismus, der im Kern eigentlich kein Feminismus ist, weil er nicht frauenfreundlich ist, also zu diesem zu dieser ganzen Entwicklung gehört ja ein, ein radikales Verständnis weiblicher Autonomie. Und das Problem ist, die, die Kehrseite dieser radikalen Autonomie ist ja dann, also wenn man Männer vorher quasi entmündigt im Sinne von du hast dann nichts zu tun, du hast da nichts zu melden, ist es dann auch schwierig, die Mitverantwortung einzufordern, wenn es dann soweit ist. Also wir haben da eine eine gewisse Schizophrenie an dieser, an dieser ganzen Situation. Es, es liegt in der Natur der Sache, dass immer ein Mann beteiligt ist an einer Schwangerschaft und für die Frau von enormer Bedeutung dann auch ist seine Haltung wie er sich dazu stellt. Gleichzeitig aber wir ähm, ein, ein allgegenwärtiges Frauenbild haben, in dem den Frauen eigentlich gesagt wird, dein Mann hat da gar nichts zu sagen, entscheidet das ganz autark, ganz, äh, ganz ähm, autonom, äh, ganz so, wie es dir passt. Äh, aber das entspricht der Realität nicht, weil in der Realität wünschen sich Frauen einfach nichts anderes als ein ganz klares und deutliches Ja. Im Gegenteil, wir erleben sogar, dass Frauen es als belastend empfinden, empfinden wenn ihre Partner ihnen sagen, entscheide du, wie du das für dich am besten handhaben möchtest. Also die sagen, dass sie sich alleingelassen fühlen mit dieser Neutralität des Mannes. Also das, was eine Frau in der Regel sich im Schwangerschaftskonflikt wünscht von ihrem Partner, ist tatsächlich Nicht-Neutralität. Sie erlebt diese Neutralität sogar als unterlassene Hilfeleistung. Was sie sich wünscht, ist ein ganz klares Ja, eine Übernahme von Verantwortung und einen Satz wie, ähm, wir schaffen das zusammen.
0: Also... Tatsächlich Trudette lediglich als Erzeuger wahrgenommen zu werden. Gesellschaftlich so äh, habe ich jetzt ihre Antwort verstanden und vielleicht als diesen auch so in so eine Ecke gedrängt zu werden. Aber äh, ein Mann braucht einfach auch Begleitung, denn äh, ich meine, Lebensplanung geht aus der Bahn, läuft aus dem Ruder, plötzlich werde ich Vater, werden wir Eltern. Was sind denn so Ihre Erfahrungen aus der schwangeren Konfliktberatung? Was haben Sie so mitbekommen? Was? Welche Gedanken treiben Männer um? Dass wir sie jetzt mal so ein bisschen in die Seele eines Mannes, deswegen ist ja gut, dass ich jetzt auch einen Mann mir gegenüber sitzen habe, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, der Mann im Schwangerschaftskonflikt, unser Thema.
1: Ich würde gerne auf Ihre Frage antworten mit einer Frau. Ich habe heute auf dem Weg hier ins Studio meine Mails angeguckt. Wir haben im Moment etwa 250 Beratungskontakte, 250 Frauen, die mit uns auf die ein oder andere Weise Kontakt aufnehmen am Tag. 250 am Tag. Ich habe geguckt, was heute früh äh, reingekommen ist, in Anführungszeichen, und habe hier zwei E-Mails rausgesucht und lese Ihnen jetzt einfach eine vor. Die ist von einer Laura und kam heute Morgen um 7.57 Uhr. Und Laura schreibt, liebes Profemina-Team, erstmals vielen Dank. Ihre Nachricht, Antworten auf meine Fragen haben mir sehr geholfen. Also diese Frau hat einen sogenannten automatischen Abtreibungstest auf unserer Seite gemacht und reagiert jetzt mit einer individuellen Antwort darauf. Für mich und mein Herz ist mittlerweile klar, ich möchte diese Schwangerschaft. Jedoch ich, ma jedoch mein Freund, mit dem ich seit einem Jahr zusammen bin und bereits zusammen wohne, eher der Meinung ist, es sei besser abzutreiben. Seine Gründe sind, es ist der falsche Zeitpunkt und er möchte zuerst anders in seinem Leben erreichen. Anderes in seinem Leben erreichen, soll das heißen. Mhm. Ich liebe meinen Freund sehr und ich lege einen großen Wert auf seine Meinung. Auf die Frage, was es zwischen ihm und mir verändern würde, wenn ich mich für das Baby entscheide, meinte er, zwischen uns nichts, aber bei ihm selber viel. Ich weiß nun nicht genau, wie ich mit dem umgehen soll. Wir haben beide einen festen Job, keine Schulden und auch ein wenig Geld bei der Seite. Unsere Eltern unterstützen uns bei jeder Entscheidung. Unsere Beziehung ist ernst. Wir hätten auch vorgehabt, in circa sechs bis acht Jahren ein Haus zu kaufen und haben gemeinsame Ziele. Freundliche Grüße und herzlichen Dank fürs Zuhören, Laura. Also das ist jetzt eine ganz typische E-Mail. So wie sie uns einfach Tag für Tag erreichen, in der eine Frau ihre, eine ganz typische Situation beschreibt. Sie wünscht sich die Schwangerschaft und der Mann ist offensichtlich überfordert. Was er als Gründe nennt, ist einfach der falsche Zeitpunkt. Also er sagt offenbar, er hätte ein prinzipielles Ja zu Kind und zu Familie, aber noch nicht jetzt. Und dann kommt natürlich auch diese ein bisschen versteckte, implizite Drohung, ja, das verändert was. Also er, er will nicht sagen, äh, ich mag dich dann nicht mehr oder so oder macht dann was gegen meinen Willen und äh, ich lasse dich dann sitzen, sondern er sagt, er würde was, es würde was in mir verändern, aber das verunsichert sie natürlich total und sie weiß nicht, was das bedeuten soll und sucht jetzt einfach Rat, um das äh, einzuordnen. Das ist eine ganz typische Situation, die Laura hier schildert, wo auch klar wird, welche Motive ein Mann äh, haben kann in so einem Schwangerschaftskonflikt.
0: Und das beantwortet auch schon die Frage, ob Männer überhaupt einen Schwangerschaftskonflikt haben oder ist für sie ganz schnell ganz klar, nein, ich möchte nicht und ganz klar, falscher Zeitpunkt. Ich möchte erst noch etwas anderes erreichen im Leben.
1: Ja, das ist ähm, einfach das, was wir sehr, sehr häufig äh, erleben. Ähm, das ist nicht die Regel. Es gibt natürlich auch äh, andere Männer. Ich habe äh, noch eine zweite E-Mail mit dabei. Da schildert uns eine Frau, dass sie einfach das Gefühl hat, ihr Leben ist zu Ende mit 25, wenn sie jetzt dieses Kind zur Welt bekommt. Und wo aber der Partner sagt, dass er eine Abtreibung nicht möchte und dass sie es irgendwie gemeinsam schaffen werden. Also es ist einfach, es gibt die ganze Bandbreite an menschlichen Reaktionen, die man sich im Schwangerschaftskonflikt vorstellen kann.
0: Auch eine Bandbreite an Gründen für den Schwangerschaftskonflikt. Manchmal, es kommen ja auch viele Menschen, zu Ihnen, auch mit Migrationshintergrund, die dann, wo es auch dann Probleme geben kann, wenn Sie ein Kind, ein weiteres Kind bekommen, zu kleine Wohnung, Geldnöte, wenn das zweite, dritte, vierte Kind sich… Ja, oder ein,
1: ein Kind aus einer aus einer vorehelichen Beziehung, nicht? Auch das haben wir gerade da, wo wir es mit Migrationshintergründen zu tun haben, ist das auch relativ häufig ein Problem, das muss man ganz klar sagen, ja.
0: Bleiben wir mal bei dieser E-Mail von dieser Frau, die doch wirklich vieles zeigt. Wenn wir nämlich heute über die ähm, Rolle des Mannes im Schwangerschaftskonflikt sprechen, einer Rolle, die ja oftmals unterrepräsentiert ist. Und ich finde auch eine Rolle, die oftmals auch völlig falsch wahrgenommen wird, weil auch ich denke, auch Männer brauchen Unterstützung, brauchen Menschen an der Seite, wie gehen Sie jetzt weiter mit der Frau vor? Oder auch vielleicht anders gefragt, falls uns jetzt auch Männer zuhören: Wie können Männer bestärkt werden, ja ihre Verantwortung ja wahrzunehmen und klar Position zu beziehen? Also wie können, können Männer auch durch diesen Konflikt hindurch navigiert werden?
1: Also jetzt ganz konkret bei diesem Fall, ich weiß jetzt nicht, was die Beraterin, die heute Morgen ähm, diese E-Mail liest und äh, sich der Beantwortung dieser E-Mail annimmt, schreiben wird, aber klar ist, dass es darum gehen muss, die Motive des Mannes zu entdecken und zu verstehen. In der Regel wird das so laufen, dass wir der Frau jetzt zurückschreiben und ihr ein, ein Potpourri von Möglichkeiten anbieten, wie sie diese Reaktion ihres Partners einordnen kann. Und da schreiben wir natürlich nicht, wie schrecklich das ist und wie furchtbar das ist, sondern versuchen wirklich, ihr Verständnis für ihn zu wecken und einen liebevollen Blick, weil es ja nichts Schlimmeres gibt, als so ein paar jetzt auseinander zu dividieren und zu sagen, äh, wenn du für die Schwangerschaft bist, schreibt sie ja auch klar, ja, dann ist wurscht, was er denkt, dann äh, tut es, ist das Richtige und so weiter. Das ist keine Schwangerschaftskonfliktberatung. Schwangerschaftskonfliktberatung ist ihr zu helfen, ein Liebe, mit einem liebevollen Verstehen auf ihren Partner zu blicken, in einen Dialog zu kommen, ein Vertrauen zu schaffen und ihm zu signalisieren, du hast ein Recht zu sagen, was deine Ängste sind, welche Probleme du damit hast, welche Befürchtungen, was sich in deinem Leben verändert, was dir ungeheuer ist, ja, was du noch erleben willst. Also sie muss in den Dialog kommen. Da werden wir auch Fragen formulieren in so einer E-Mail-Antwort, die sie ihm stellen kann offene Fragen, wohlwollende Fragen, nicht verurteilende Fragen. Wichtig ist, dass die beiden ins Gespräch kommen und er merkt, dass er ernst genommen wird, dass er respektiert wird, dass nicht gegen seinen Willen eine Entscheidung getroffen werden soll, aber dass er sich dafür auch beteiligen muss und es einfach alles artikulieren muss. Und dann kann man sich damit auseinandersetzen, was immer es ist. Ist es, die Angst vor der Verbindlichkeit ist es vielleicht die finanzielle Sorge ist es irgendwie die Vorstellung einer bestimmten Reihenfolge, die man so im Kopf hat. Wissen Sie, wir alle sehen Netflix und Hollywood und ich weiß nicht was alles im Fernsehen sehen alle überall perfekte Familien, perfekte Reihenfolgen, ja äh, Verlobung, Heirat, Haus bauen und dann äh, drei ja, Kinder und so weiter. Auch
0: die Karriere. Die ja und Ausbildung diese Vorstellung haben
1: die Leute natürlich im Kopf und eine ungeplante Schwangerschaft stößt über Nacht quasi alle diese Vorstellungen eines perfekten Plans oder auch der Planbarkeit vom Leben, wirft das alles über den Haufen und gerade auch für Männer, die, die wissen dann natürlich auch, also wir haben ja vorhin über das Frauenbild gesprochen, aber auch äh, Männer erleben ja heute einen, einen unglaublichen Erwartungsdruck. Ja, Heute ist auch klar, was von einem Mann äh, äh, erwartet wird, insbesondere dann, wenn er Vater ist. Also die Beteil also er muss äh, erfolgreich sein, er muss natürlich Geld verdienen. Er sollte aber auch möglichst äh, nicht abends äh, erst um sieben kommen, sondern schon um fünf da sein, dann mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Also das heißt, auch in seinem Kopf läuft irgendwie ein Film ab von was muss ich dann leisten? Ja, und zwar dauerhaft und für immer. Und dann sagt er, oh Gott, nein, ich bin noch nicht so weit. Ja, aber das herauszufinden, was das ist, ja, dazu muss man ihm die Gelegenheit geben. Und diese Gelegenheit wollen wir ihm verschaffen, indem wir die Frau gewissermaßen coachen und begleiten, ja, bis hin natürlich zum Angebot, dass er bei uns anrufen kann, wenn er das möchte. Aber das passiert natürlich eher, ist eher die Ausnahme, dass das passiert.
0: Herr Afieros, Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Schwangeren-Hilfsorganisation Pro Femina. Sie haben eben schon angedeutet, Sie sehen sich als eine karitative Frauenhilfsorganisation. Dazu gehört das Projekt 1000 plus, www. 1000plus, www.1000plus.net. Das ist Ihre Homepage. Coachen Sie uns doch jetzt mal ein bisschen, die Zuhörer, weil ich denke, viele unserer Zuhörer kennen Vielleicht Männer, Frauen, die nicht Ja sagen konnten oder können zum Kind. Unser Fokus heute ist der Mann im Schwangerschaftskonflikt, der oft außen vor steht. Was sind jetzt mögliche Fragestellungen, Was? wie kann ich mein Herz offen halten, wie, wie kann ich im Gespräch bleiben mit einem, meinem Gegenüber, der im Schwangerschaftskonflikt ist?
1: Ja, das würde ich äh, einfach ganz so machen, wie ich das gerade auch bei der in der Beratung beschrieben habe. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, der Frau zu signalisieren, ähm, dass äh, ihr Freund, der dieses Kind vielleicht ablehnt, äh, kein Schuft ist, sondern dass er auch Ängste hat, dass er auch ein Gefühl der Überforderung erlebt, der der Panik vielleicht die Angst vor der Verantwortung oder wenn es sich um einen Mann handelt, der beispielsweise schon zwei haben, ja, der einfach jetzt erlebt hat, wie viel wie viel Beziehungszeit äh, so Kinder einfach auch äh, für sich in Anspruch nehmen und wie viel wenig für so einen Mann dann oft überbleibt. Wer, jeder, der zwei drei kleine Kinder hat, weiß, dass das einfach eine ganz ganz harte Zeit ist. So und dann ist das jüngste Mal, ich sag mal sechs oder sieben oder acht, ja und dann kündigt sich plötzlich ein weiteres Kind an und auch da geraten Männer in Panik und sagen, oh Gott all das nochmal, die schlaflosen Nächte mhm. und die wenig Zeit füreinander, so dass man sich quasi nur noch die Aufgaben zuschippt und äh, quasi nur noch als als Team funktioniert, das dass, den, dass das irgendwie am Laufen Paar, und nicht mehr als ja. Paar und mhm. so weiter. Also Sie sehen schon, es gibt eine wahnsinnige Bandbreite und mhm. es geht darum, einfach die Männer zu verstehen. Nicht zu verurteilen, sondern einfach versuchen zu verstehen, was sind die Menschen. Und dann darüber zu sprechen, das ernst zu nehmen, Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Ja? Wie können wir das verhindern? Was können wir dafür tun, dass äh, es trotzdem schön ist mit diesem weiteren Kind? Ja? Also es geht einfach immer darum, die Perspektive zu verwechseln und weg von diesem, was will ich jetzt eigentlich für mich hin zu, was ist jetzt die Aufgabe? Was erwartet das Leben von mir.
0: Und den Mann einfach zu stärken in der Rolle des Vaters, ohne zu moralisieren. Ich denke, das ist auch so eine große Herausforderung, oder?
1: Ja, es geht natürlich einfach letztlich über die Liebe, über das Vertrauen. ja. Und das fängt mit Respekt gegenüber dem Mann und der Wertschätzung äh, seiner Motive ähm. Fängt das an, und dann kann man einen gemeinsamen Weg finden, ja, dann muss man einen gemeinsamen Weg finden, und dann in dem Zusammenhang ist natürlich auch Ganz, ganz wichtig, dass die Frau sehr deutlich signalisiert, dass das eine rote Linie ist, dass sie nicht ihm zuliebe abtreiben kann, dass sie das nicht will. Ja, Also auch das muss klar sein. Es geht nicht darum, mit dem Mann quasi auszuhandeln, treiben wir jetzt ab oder nicht, sondern ihn einfach konstruktiv ins Boot zu nehmen, aber auch ganz klar zu sagen, daran zerbreche ich, daran zerbricht unsere Beziehung, auch das erleben wir in unserer Beratung natürlich äh, regelmäßig, dass diese vermeintliche Abtreibung zugunsten der Be Rettung der Beziehung in der Regel nicht funktioniert. Das ist äh, vollkommen klar. Es ist eine, eine riesengroße Illusion, äh, die sich äh, manche Paare vormachen. Aber man kommt eigentlich nicht drüber. Ein, ein Kind zugunsten einer Beziehung zu opfern, das funktioniert nicht.
0: Mm -hmm. Peter Eilichmann, der Liedermacher, auch er war bei uns auf Sendung, er auch, spricht auch oft bei uns Nachrichten auf und ist an er zu hören. Er war auf Sendung vor zwei, drei Jahren zum Thema. auch Und er hat gesagt, da wurde nicht Mut gemacht, es noch einmal zu überdenken. Da wurde nicht gesagt, Sie sind jung, Sie haben Kraft, es gibt Menschen, die Sie unterstützen können. Überlegen Sie es sich doch bitte noch einmal. Welche Rolle haben Freunde, Angehörige, Eltern und auch ja öffentlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungen wie Pro, Femi, äh, Pro Familia <lacht> und äh, private Schwangerschaftshilfsorganisationen, die ja auch rein durch Spenden finanziert sind wie Pro Femina. Also ich gehöre ja auch mit zur Gesellschaft, mit zu den Menschen drumherum. Was würden Sie mir sagen, wie, wie nehme ich da auch Verantwortung und wie kann ich auch auf eine gute Art und Weise ermutigen?
1: Wir sind jetzt mitten im Thema Kultur des Lebens, mitten in der Frage, welchen Beitrag leistet jeder, kann jeder von uns dazu leisten, dass wir eine Willkommenskultur haben, was Kinder angeht, dass wir dass wir jeder Schwangeren, die uns begegnet, einen liebevollen Blick zu öffnen, dass wir jede beglückwünschen, dass wir jede gratulieren, dass wir mit dem Lärm, den Kinder auch manchmal verursachen, wohlwollend und tolerant umgehen oder uns einer einer Mutter zuwenden, die vielleicht in der Straßenbahn sitzt und irgendwie gerade überfordert ist, weil ein Kind Schokolade will, eins im Arm und das Dritte vielleicht im Kinderwagen schreit. Das ist sozusagen das das, das Statement, das unsere Haltung gegenüber Familien, Kindern und so weiter äh, zum Ausdruck bringen soll. Also das ist das was 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 lebendig ist. Dann ganz konkret einfach ist es einfach wichtig in seinem gesamten Bekanntenkreis als möglicher Ansprechpartner im im äh, zur Verfügung zu stehen und und ähm, äh, auch zu gelten. Wissen Sie, das äh, es gibt ja den Satz, dass wir die Welt nicht mit unserer Meinung verändern, sondern mit unserem Vorbild. Und äh, Menschen vertrauen uns dann sich selbst an, auch in einer schweren Situation, wenn sie uns als jemanden erlebt haben, der nicht verurteilt, sondern der offen ist, der liebevoll ist, der verständnisvoll ist, der hilfsbereit ist, ja, der Zeit hat, der zuhören kann. Ähm. Einfach jemand, der gute Ratschläge gibt. Und ähm, es ist immer wieder aufs Neue eine Herausforderung, Tag für Tag so jemand sein zu wollen und das auch in seinem gesamten Umfeld ähm, auszustrahlen. Nicht jemand, bei dem ich verurteilt würde dafür, dass mir jetzt so etwas Dummes in Anführungszeichen passiert, sondern jemand, der sagen würde, ja, jetzt lass uns doch einfach mal gucken, wie man jetzt das Beste aus dieser Situation machen kann. Das ist, denke ich, was wir, was wir beitragen können. Ähm, jeder von uns ist vielleicht Vater oder Mutter oder Tante oder Onkel oder auch nur Nachbar und so weiter. Jede Form von Unterstützung, die wir Familie mit kleinen Kindern ganz konkret direkt geben können, ist unglaublich wertvoll und ist ein, 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 ein Statement in einer Gesellschaft, in der sich die Kultur des Todes bahn bricht und Kinder immer mehr als Störenfriede Friede bis hin zu Klimaschädlingen äh, äh, stilisiert werden. Also wir haben hier wirklich ein, ein riesengroßes eine riesengroße Dekadenz so möchte ich das äh, tatsächlich nennen und dem müssen wir einfach die radikale Liebe und unser radikales Ja das keine Bedingungen kennt zu jedem Einzelnen entgegensetzen
0: also kinderfrucht der liebe zwischen mann und frau außen vor der mann im schwangerschaftskonflikt Christian Aufiero, er ist mein Gastgründer des Projektes 1000 plus, www. 1000plus www.1000plus.net Das ist die Internetadresse unter dem Dach der Schwangeren-Hilfsorganisation Pro Femina und Sie, liebe Zuhörer, Sie sind unser unserem Dach, Sie sind unsere Sie gehören zu unserer Hörerfamilie und ich möchte Sie jetzt ganz herzlich einladen, auch mitzusprechen bei diesem wichtigen Thema. Vielleicht sind Sie Eltern. Vielleicht kennen Sie auch Schwangerschaftskonflikt. Was hat Ihnen geholfen? Welche Wege sind Sie gegangen? Was hätten Sie gebraucht? Was brauchen Sie? Sprechen Sie mit auf vielfältige Weise. Die Nummer 089-517-008-008. Lassen Sie der Mann im Schwangerschaftskonflikt, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler und nochmal unsere Nummer 089 517 008 008. Sie ist gute Hoffnung, sagt man so schön, wenn eine Frau schwanger ist. Doch leider ist das für viele Frauen und deren Partner nicht so. Die Schwangerschaft, das ist keine gute Nachricht. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, nämlich Eltern zu werden. Und schon kreisen die Gedanken vielleicht sogar um eine Abtreibung und schon ist er da, der Schwangerschaftskonflikt. Außen vor, der Mann im Schwangerschaftskonflikt, das ist heute der Schwerpunkt unserer Sendung. Viele Paare stürzt eine Schwangerschaft erstmal in ungeahnte Abgründe und Verzweiflung. Und wir haben eben schon von Herrn Aufjero gehört, dass es ganz wichtig ist, dem Mann oder auch Männer und Frauen im Schwangerschaftskonflikt vertrauensvoll und respektvoll gegenüberzutreten und einfach ihre Motivationen zu ergründen und zu ergründen, warum der Moment jetzt zählt, in dem nicht sein kann, was nicht sein darf. Wir wollen auch mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sehe, dass Frau Wolf aus Limburg an der La uns angerufen hat, an der Lahn. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, herzlichen Dank, dass ich sprechen darf. Mhm. Ich freue mich sehr, aber ich habe auch sehr viel Wut im Bauch. Mhm. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Kirche und die Gesellschaft nicht davon erzählt, obwohl die große Aufklärung läuft, schon bei kleinen Kindern in der Schule und überall, was richtig ist. Aber die Gesellschaft spricht nicht, dass es eigentlich bei der Befruchtung schon passiert, dass das Leben da ist. Und ich bin sehr dankbar für meine Enkelkinder, für meine Kinder, für meinen Mann und all die, die mir beigestanden haben. Und ich kann nur begrüßen, dass Kinder immer ein Riesengeschenk sind. Mhm. Und äh, also ich würde mir wünschen, dass einfach im Predigen und in der Gesellschaft davon gesprochen wird, jetzt beginnt das Leben und nicht immer nur geschimpft auf die Abtreibungen und alles, mhm. wenn man vorher nicht akzeptiert, dass ein Kind schon da ist bei der Befruchtung und dass man den Männern nicht sagt, jetzt, wenn du eine Partnerin hast, die nicht möchte, dass sie schwanger wird, dann bitte übernimm Verantwortung und sag nicht nachher, du willst das Kind nicht, mhm. wenn sie dann schwanger wird. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich bin Partin auch von einem Kind, äh, von einem Mädchen, was Spina Bifida hat, wo es auch hieß, die überleben nur fünf Jahre, sechs Jahre. Sie ist mittlerweile eine
0: offene sie... Wirbelsäule, ja. Mhm.
2: Ja, genau. Das ist diese offene Wirbelsäule und es ist sehr schwer. Die Mutter, meine Schwester, meine sehr geliebte Schwester, mhm. hat gekämpft. Für dieses Kind. Diese Frau hat wunderbare Ausbildung gemacht, ist geistig fit, hat geheiratet, hat ein Kind bekommen. Das Kind ist mittlerweile 15 Jahre geworden, jetzt im Mai. Also ich bin dankbar für alles, was passiert. Ich habe ein Enkelkind bekommen, was schon zwei Geschwister hat, die schon zur Schule gehen und Jetzt das Kleine ist jetzt ein Dreivierteljahr. Und es ist wunderschön. Auch ein adoptiertes Kind in der Familie von meiner Tochter. Ich bin so dankbar. Und bitte, bitte sagen Sie, dass jedes Kind schon am Anfang ein wunderbares Geschenk ist.
0: Frau Wolf, ich bin danke sehr schön. Es... Und habe sehr gekämpft, mhm. auch
2: Kinder zu bekommen. Ja. Ich weiß sogar den Moment, wo das Kind entstanden ist, dank Papst Ratzinger. Ja, Papst Benedikt, er hat damals Kardinal eine Ratzinger, ja, wunderbare Schrift. Äh, da war er. Ich kann den nur mit dem Namen und ich habe das gelesen. Er hat mir in meiner Beziehung, einen Mann kennenzulernen und vorsichtig zu sein, nicht einfach nach Mädchen zu gehen, sondern wirklich auf andere Dinge zu achten, die die Partnerschaft glücklich macht. Ich war sehr glücklich, verheiratet, mein Mann ist vor vier Jahren verstorben. Und ich habe wirklich wunderbare Kinder in der Familie
0: und im Großklan und auch gläubig und von Herzen, so Frau, verleugnet. Also, Frau Wolf, von Herzen. Danke, danke, danke für Ihr Plädoyer für das bekommen. Leben.
2: Mhm. Ja, ich würde gerne was geschickt bekommen. Sie haben ja, glaube ich, meine Adressen auch sowieso. Aber ich würde gerne über diesen Verein mehr wissen. Ich bin so dankbar, dass ein Mann da wirklich jetzt Initiative für die Frauen ergreift. Und nicht, dass Sie selber hier schon wieder in der Sendung wieder nur das Thema auf Frauen lenken. Es geht um die Frau, aber es ist so wichtig, dass ein Mann die Position für Verantwortung übernimmt. Von Anfang an, von der Begegnung, von der Sexualität. Genau für miteinander.
0: Genau, Frau Wolf, wie ja, kommen Sie schön. zu Informationen zu Profemina oder zu 1000 Plus? Und die Frage, die beantworte ich jetzt Ihnen mal auch so, dass alle anderen tausende Zuhörer da gleich mit aufspringen können. Rufen Sie einfach beim Radio Hörer Hörerservice an. Die Nummer ist die 08328 steht aber auch auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb. Also die Vorwahl null acht und dort gibt man Ihnen Telefonnummern, alle möglichen Informationen, dass Sie auf die Schwangeren-Hilfsorganisation Profemina und auf Herrn Aufiero zugehen können. Und für alle, die vernetzt sind www.hore.org, da haben wir die Informationen oder www.1000plus.net.
1: Ja, ich würde auch Geruch, gerne.
0: Das gehört auch zu einer Ihrer wichtigsten Aufgaben, nämlich was Frau Wolf angesprochen hat. Sie sagte, ich habe Wut im Bauch und das ist eine gute Wut. Diese Wut im Bauch, die brauchen wir, weil die befähigt uns zu sprechen, nämlich wann das Leben beginnt.
1: Ja, also ich möchte zunächst mal Frau Wolf für dieses wirklich beeindruckende Zeugnis danken, das sehr bewegend war, mir sehr aus dem Herzen spricht. In diesem Zeugnis wird aber auch einfach, kam jetzt die ganze Weisheit eines Menschen zum Ausdruck, der auf ein langes Leben zurückblicken darf und so viel erlebt und so viel gesehen hat und das einfach vollkommen klar hat, was eigentlich jedem uns auch ins Gewissen hineingegeben ist, nämlich, dass ähm, es keinen anderen vernünftigen Zeitpunkt gibt, die Menschwerdung äh, festzumachen als äh, das Verschmelzen von Ei- und Samenzell. Also der Moment der Zeugung. Ab dem Moment haben wir es mit einem Menschen zu tun. Alles andere ist Unfug, alles andere äh, ergibt einfach keinen Sinn. Und diese Wahrheit, ähm, die jedem ganz klar wird, wenn er eigentlich nur ein bisschen darüber nachdenkt, alles andere sind irgendwie verschrubelte Erklärungsversuche, die eigentlich nur unser Gewissen äh, vernebeln und betäuben sollen. Diese Wahrheit wird einfach systematisch unterdrückt äh, von allen möglichen Seiten, mit allen möglichen Interessen. Und ähm, diese Lüge, dass, dass irgendwann mal im Laufe der Schwangerschaft äh, wir erst von Leben sprechen sollten und so weiter ist, äh, wird... Mit aller Macht versucht aufrechtzuhalten, aber ich glaube, und das hat ja die Frau Wolf gerade deutlich gemacht, je älter man wird, desto klarer wird einem das und desto deutlicher vernehmbar ist die Stimme des Gewissens und wir müssen tatsächlich dagegen ankämpfen, gegen äh, diese Unwahrheit und immer wieder äh, klar machen, ab wann Leben beginnt. Und ähm, ja, die Entrechtung und die, die, die Massenabtreibung beginnt damit, dass man ähm, ungeborenen Kindern ihr Menschsein abspricht.
0: Frau Wolf, für Sie, alle Ihre Enkel, alle Ihre Lieben, von Herzen alles Gute, Kraft und Segen. Wir bleiben im hessischen vom Land Dillkreis. Von Limburg gehen wir nach Frankfurt. Grüße Gott, guten Morgen. Ja,
3: vielen Dank auch an die, ja, an das kleine Referat vorher. Also, ähm, und diese vielen Hinweise, wie man denn Männer überzeugen könnte. Ich habe mal im Schwimmbad ähm, eine Mitarbeiterin der einer, einer katholischen Kirche gefragt, wie, die auch an der Uni arbeitete. Wie ist es denn, wenn ja diese diese Stellen, die dann oft nur so anderthalb Jahre so begrenzt sind und man möchte gerne eine Familie gründen. Und ähm, also viele Eltern sorgen sich ja dann, wie die eigenen erwachsenen Kinder sich das dann überhaupt leisten könnte. Deswegen auch, ja, also ich fand es auch, also und die hat sich an den Beckenrand gelehnt und einfach nur gesagt, da braucht man sehr viel Gottvertrauen. Aber das das Wichtige ist ja wirklich, dass man schon bei Beginn einer Beziehung eigentlich, das wurde ja auch ganz deutlich, sich klar macht, dass es das nicht nur irgendeine oberflächliche Beziehung ist, sondern dass man dann wirklich die Verantwortung übernimmt. Ja, vielen Dank, alles Gute.
0: Dankeschön. Danke auch Ihnen. Und das Stichwort ist nochmal Verantwortung. Verantwortung lerne ich ja schon sehr jung im Leben. Erziehung zielt auch dahin, an Menschen zu begleiten durch das Leben, zielt vor allen Dingen darauf ab, Entscheidungen, äh, Verantwortungen zu übernehmen, auch schon für Entscheidungen. Und wir wollten noch gerne über ein Thema reden, nämlich ähm, über das Geschenk der Sexualität und auch der verantwortungsvollen Umgang damit. Weil darüber, was, worüber wir jetzt reden, nämlich schwanger und jetzt, als Mann, vielleicht außen vor zu sein bei der Entscheidung. Aber es fängt ja schon alles viel vorher an. Wann?
1: Mein Gott, in dem Moment, wo sich ein Paar kennenlernt, sich schätzen lernt, sich liebhabt und entscheidet, den ersten Schritt in Richtung Sexualität zu gehen, ähm, kommt natürlich das Problem zum Tragen, dass wir gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich betrachtet diese Themen strikt voneinander getrennt haben. Wir tun so, als ob äh, Sexualität, äh, Familie, äh, Verantwortung und so weiter, als ob das alles nichts miteinander zu tun hätte. Wir leben in dieser Verhütungsillusion, ja, also auch diese allgegenwärtige, äh, äh, der allgegenwärtige Gebrauch von Verhütungsmitteln suggeriert natürlich eine Sicherheit, die es nicht gibt, de facto. Wir wissen, dass es einen Pearl-Index gibt, der ganz klar sagt, diese Verhütungsmethode hat die und diese Sicherheit, aber eben auch die und diese Fehlerquote und so weiter. Man fragt sich ja eigentlich, wie kann es sein, dass Hunderttausende, wir haben zwar hunderttausend Abtreibungen, aber wir haben ja Hunderttausende Frauen im Schwangerschaftskonflikt, weil nicht jede, die im Schwangerschaftskonflikt aus der Abtreibung geht. Das heißt, wenn wir wissen, dass 800.000 Pillen danach ich wiederhole es nochmal, acht, über 800.000 Pillen danach im Jahr in Deutschland verkauft werden, dann kann man sich vorstellen, wie gigantisch dieses Phänomen der ungeplanten, ungewollten Schwangerschaft ist. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich passieren in, in so einer Zeit? Und es hat einfach mit dieser radikalen Trennung von Sexualität und Liebe zu tun. Ja, ähm, Wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann, dann würde ich diesen Wunsch an die Frauen adressieren und sagen, bitte macht dem anderen doch nicht nur klar, sprecht nicht nur über das Thema Verhütung vorher, sondern sprecht auch über das Thema Verhütungspanne. Was ist dann? Und es kann immer passieren. Was ist dann, wenn es zu einer ungewollten Schwangerschaft äh, ist? Und signalisiert ganz klar, dass ihr da erwartet, mit diesem Problem dann nicht alleine äh, zu bleiben und sitzen gelassen zu werden, sondern dass ihr dann auch erwartet, dass der, der jetzt genauso an diesem Akt beteiligt ist, so viel Verantwortung übernimmt, äh, wie ich selbst. Würde man das ganz klar kommunizieren, Kommunizieren. dann wüssten auch viel mehr Männer, worauf sie sich jetzt einlassen, sagen, okay, geht es mir jetzt hier nur um Vergnügen oder habe ich wirklich Respekt und Wertschätzung, vielleicht sogar Liebe für diese Frau?
0: Sexualität und Liebe, darüber muss gesprochen werden im Vorfeld. Dazu sollten auch Paare ermutigt werden, darüber zu sprechen. Gerade Paare, die sich vielleicht noch, noch nicht das Ja-Wort gegeben haben, weil wenn man heiraten möchte, denke ich, ist das ein Thema, auf, über das auf jeden Fall doch irgendwann mal gesprochen wird. Aber da habe ich auch schon mitbekommen, auch das ist nicht immer so der Fall, weil dann die Frau denkt, ach na ja, wenn es so weit ist, vielleicht ändert er dann auch seine Meinung.
1: Ja, also das ist das eine, dass, dass, dass ich mir wünschen würde, dass Frauen klarer kommunizieren und darüber sprechen mit ihrem Partner, was im Fall der Fälle passiert. Ja, Und an die Männer kann ich einfach nur den Appell richten, sich einfach wirklich genau zu überlegen, ob sie diesen Schritt gehen wollen und ob sie bereit sind, die Verantwortung dafür zu tragen. Und wenn sie nicht genug Respekt und nicht genug Liebe für diese Frau empfinden, und zwar so viel Respekt und Liebe, dass sie auch Ja sagen würden zu einer ungeplanten Schwangerschaft, dann sollen Sie bitte die Finger von dieser Frau lassen.
0: Klare Worte von Christian Fiero, dem Vorstandsvorsitzenden der Schwangerschaftshilfsorganisation Pro Femina und auch Vorsitzender und Mitgründer des Projektes 1000+. Plus. Und wir haben eine weitere Hörerin, die möchte ich ganz herzlich begrüßen. Aus Lebach im Saarland, Heidi Krämer. Grüße Gott. Sie heißen Hedi und nicht Heidi, ne? Heidi, ja. Heidi, schön. Das ist ein schöner Name. Also, ich habe mich.
4: Ja, ich grüße euch beide. Also Sie, Frau Böhler, und unseren Gast in der Sendung. Ich bin ganz glücklich über eure Sendung. Sie ist so notwendig. Das ist wirklich der neue Geist in dieser Zeit, der ist so schlimm geworden. Die Jugend wird nicht mehr richtig groß aufgezogen. Wie Sie schon jetzt gesagt haben, Sexualität und Liebe, das, es ist einfach alles so verkehrt gelaufen die letzten Jahre. Also ich bin groß geworden. Wir haben äh, in einer kinderreichen Familie. Und äh, ich habe geheiratet mit dem Wunsch, So, ich will jetzt sofort Mutter werden und mein Mann auch. Und das tut mir so leid, dass die Zeit sich so verändert hat. Aber ich helfe auch all denen, die jetzt zum Beispiel ungewollte Schwangerschaften haben, bin auch sozial unterwegs in meinem Beruf. Und wo ich helfen kann, helfe ich jungen Menschen, wenn sie Probleme haben mit Schwangerschaften, mit Kinder großziehen. Ja, das ist für mich ganz einfach. Und was mir noch so hängen geblieben ist, ihr hattet mal eine Sendung, wo Peter Eilichmann gesagt hat, ich wäre so gern der Vater meines Kindes geworden. Ne?
0: Genau, auch das, das gibt hab es. Habe ich
4: auch noch gut in Erinnerung. Mhm. Also, und ja, ich bin nur froh, dass ich jetzt wieder. Diese Bereitschaft da ist zu helfen und Profemina kenne ich auch. Ich wohne ja im Saarland, aber ich kenne mich in München auch schon gut aus.
0: Ja. Aber ist Profemina ja nicht nur in, in München, sondern auch in Berlin und auch Heidelberg ja, und natürlich im Internet mhm. weltweit, deutschlandweit vertreten. Ja,
4: das ist einfach eine mhm. sehr gute Nachricht und ja. auch, dass ihr... Ich habe den Familiennamen nicht so ganz, der unser Referent jetzt.
0: Herr Aufiero, Christian Aufiero ist unser Gast. Aufiero? Auf Aufiero, wie auf? Aufiero. Auf. Aufiero, genau. Schön, <lacht> ja. ja. Aus dem Italienischen, von ja, seinem Vater hatte er den ich Namen. liebe die Italiener. Frau Krämer, dafür haben Sie einen Namen, der umso leichter über die Zungen geht. Hedi Krämer, danke für Ihr Statement und auch für Ihren Zuspruch, weil den brauchen wir tatsächlich in Zeiten wie diesen, dass wir uns gegenseitig Mut machen und auch über Themen sprechen, die eher Tabuthemen sind, die eher am Rand sind. Um, wo doch eher gesagt wird, die Autonomie zählt. Aber es gibt Bereiche, nein, da ist eine Entscheidung nicht alleine zu treffen, sondern mit vielen Menschen gemeinsam, weil sie einfach lebensweisend ist. Und das nicht nur für das Kind, das vielleicht dessen Leben es kostet, sondern auch vielleicht im Nachgang für die Frau. Alles ganz furchtbare Szenarien wo unser Herz ganz sehr daran denkt, ich spreche jetzt auf das sogenannte post syndrom nämlich Krankheitssymptome nach einer Abtreibung an, über die wir auch schon viele Sendungen gemacht haben. Doch wir haben noch weitere Hörer und auch dazu, auch wie die Sendung mit Peter Eilichmann das noch Kurz bevor ich die nächsten beiden Hörer noch oder die nächste Hörerin auf Sendung nehme, alle diese Sendungen finden Sie in unserem umfassenden Podcast-Angebot www.hore.org und auch Herr Aufhiro hat zu all diesen Themen viele Interviews gegeben, die Sie auch im Internet finden. Jetzt begrüße ich eine Hörerin aus Mannheim. Ich lese hier Frau Ike. Grüße Gott.
5: Ja, einen schönen guten Tag. Ich sitze mal wieder am Auto und höre Radio Horeb. Und äh, dieses Thema ist mir sehr wichtig, äh, was Sie da gerade als Thema haben. Ich möchte drei Punkte sagen. Ähm, der Herr Offiero hat gesagt, dass die Frauen klar sprechen müssen. Dafür brauchen die Frauen Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen bekommen sie durch die Erziehung im Elternhaus. Ich habe meine Tochter äh, zu einem starken Mädchen erzogen. Wir, sind, wir argumentieren, wir diskutieren. Und ich bin nicht nur von oben herab die Mutter, die ihr dann irgendwelche Dinge sagt, die sie machen muss, sondern ich versuche das auch zu erklären. Und sie ist ein starkes Mädchen geworden und kann auch gut diskutieren. Sie ist jetzt elf Jahre alt und ich glaube, sie wird ihren Standpunkt auch bei einem Mann gut vertreten können. Das nächste Thema, was ich ansprechen möchte, äh, mich interessiert dieses Buch, was die Frau Wolf äh, angesprochen hat vorhin von dem eremitierten Papst äh, Ratzinger. Da würde ich ganz gerne den Titel wissen. Jetzt ist die Frau Wolf ja nicht mehr dran. Vielleicht, wenn sie die Sendung jetzt noch hört, wird sie ja wohl, kann sie im Hörerservice anrufen und kann dort mal den Titel hinterlegen. Das würde ich nämlich gerne wissen, weil das interessiert mich. Das würde ich dann meiner Tochter auch zum Lesen geben, wenn es dann soweit ist. Ähm, dann zu ich dem könnte Thema, mir äh, vorstellen,
0: dass der pa Papst Benedikt sich in dem Buch mit Peter Seewald ganz klar geäußert hat, in den äh, Interviewbüchern, dass er da auch klar Position bezieht äh, zum Alles Schutz des so. ungeborenen Lebens.
5: In Ordnung, also das schreibe ich mir schon mal auf. Dann habe ich das schon mal, dann zu meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe lange kein Kind haben wollen, weil eben mir zum einen der Mann dafür fehlte, mit dem ich mir das hätte vorstellen können. Ich hatte zwar Beziehungen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, mit diesen Männern ein Kind großzuziehen. Und als ich dann 38 Jahre alt war, lernte ich meinen Mann kennen. Und in den habe ich mich sofort verliebt und wusste, ich möchte mit dem ein Kind haben. Und da haben alle sich gewundert darüber, über diese Haltung. Und ich, wir haben dann geheiratet, das war mir wichtig, diese Reihenfolge einzuhalten. Und ähm, dann habe ich äh, das Kind zur Welt gebracht. Nur davor hat der Gynäkologe gesagt, weil ich ja eine Spätschwangere bin, ich müsste eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, was mache ich denn, äh, wenn da irgendwelche Prozente dabei rauskommen? Ja, also dann müssen Sie eine Entscheidung treffen. habe ich gesagt, nein, aber ich möchte diese Entscheidung dann nicht treffen. Und dann mache ich auch keine Fruchtwasseruntersuchung. Sondern ich war einfach voller Gottvertrauen. Ich habe mir gesagt, der Herr hat mir das Kind geschenkt. Der Herr schenkt mir dann auch die in der jeweiligen Situation, die sich dann ergibt, unabhängig davon, wie das Kind dann zur Welt kommt. Und es ist ja auch eine Lüge, wenn ich jetzt bei der Fruchtwasseruntersuchung, ich habe nämlich auch gelesen, da kann herauskommen, dass es irgendwelche Prozente gibt, dass das Kind dann möglicherweise behindert ist. Und dann sind schon viele gesunde Kinder abgetrieben worden. Zum einen das. Und zum anderen ist ja die Geburt auch noch mal ein Risiko. Da kann ja auch was passieren. Also insofern habe ich mich dagegen gewehrt und ich appelliere an alle Frauen, dass sie einfach auf sich, auf ihr inneres Gefühl hören, dass sie beten und dass sie voller Gottvertrauen dieses Kind dann auch erwarten und einfach nicht mit Ängsten drangehen, sondern mit Hoffnung. Und ich habe mein Kind am 15. August 2010 zur Welt gebracht, also Maria Himmelfahrt, und ich habe es als Geschenk von Maria betrachtet, weil meine Tante, die mittlerweile verstorben ist, Sie hat immer für mich gebetet, sie war sehr gläubig und ich äh, bin fest davon überzeugt, ähm, dass es ein Geschenk ist. Und wir sollen alle daran denken, dass Kinder große Geschenke sind und die Frauen ermutigen und ihnen auch sagen, dass es viele Frauen gibt, die gar keine Kinder kriegen können und die sehr, sehr froh über eine Schwangerschaft wären.
0: Das Plädoyer von Frau Ike elf Jahre ist jetzt ihre Tochter, da wird dieses Jahr zwölf Jahre alt. Dankeschön, mhm. auch für ja, Ihr Statement, für Ihre Geschichte Sehr gerne. uns zu teilen. Sehr gerne. Und danke, Sehr wunderbar, dass Sie uns aus dem Auto zuhören. Ich nehme mal an, über DAB+. Plus.
5: Das? Äh, ja, genau, genau. Ich habe eine Freisprechanlage, aber ich habe mich jetzt hingestellt äh, mit dem Auto, ja. damit ich in Ruhe mit Ihnen reden kann, weil es schon ein Thema ist, was mich innerlich bewegt. Genau, und, und ja bevor wir jetzt Herrn Haufjero
0: auf genau. hören, noch ein kurzer Werbeblock, das Radio Horeb quer durch Deutschland vom Bodensee bis hoch nach Flensburg über das über DHB Plus gehört werden kann und auch im Auto. Herr Haufjero, zu Frau Ike.
1: Ja, ich ähm, danke auch Frau Icke für für diese für diese wunderbare Geschichte von diesem ähm, Maria Himmelfahrts äh, Baby, das zu einer selbstbewussten, diskussionsfreudigen jungen Dame herangewachsen ist. Das ist tatsächlich sehr, sehr bedeutend und ja, ich wünschte mir, dass wir ganz viele dieser selbstbewussten jungen Damen äh, hätten und haben werden in Zukunft, die sich ganz klar positionieren, äh, auch in diesen Fragen, sprich Sexualität, Liebe und Verantwortung, wenn es dann so ähm, weit kommt. Also da kann ich Sie nur von ganzem Herzen beglückwünschen.
5: Mhm, danke.
0: Und Ihnen noch? Eine gute Fahrt jetzt, wo immer es hingeht. Grüße. Nach ja,
5: ich bin jetzt schon zu Hause angekommen. Ich muss jetzt nur meine Post hochtragen und so weiter. Und ich bin sehr froh, dass es diese Organisation gibt und dass es auch Profemina in Heidelberg gibt. Das ist ja hier bei mir um die Ecke. Da werde ich auch Kontakt aufnehmen. Also ich bin sehr dafür, diese Aktionen zu unterstützen. Fürs Leben, dass wir nicht den Tod hochhalten, sondern das Leben.
0: Vielen Dank. Auf Wiederhören. Alles Gute auch an Sie, Frau Ja, für Sie auch alle. Tschüss. Auf Wiederhören. Außen vor, der Mann im Schwangerschaftskonflikt, das ist heute unser Schwerpunktthema. Und ähm, ich habe eingeleitet, ähm, dass ich gesagt habe, dass Paare auch es eine gewisse Gesprächskultur ja auch braucht zwischen den Paaren, aber auch eine Verständigung, so was ist jetzt der, der, der Lebensentwurf, er läuft aus den Bahnen. Und äh, Männer denken ja oftmals sehr rational. Und ich möchte jetzt zum Abschluss die letzten fünf bis zehn Minuten, die wir noch haben, mich noch mal dem Mann hinwenden. Ich gestehe, ich bin eine sehr emotionale Frau. Mir ist die Rationalität eines Mannes bleibt mir manchmal verschlossen. Helfen Sie uns jetzt noch mal, einfach in, uns in den Mann einzudenken, wie er denkt und fühlt wenn er hört, da ist jetzt eine unerwartete Schwangerschaft.
1: Also um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die meisten Männer gar nicht so rational sind, äh, wie, wie man meint. Ich glaube, vieles, viel dieser Rationalität, vieles an dieser Rationalität ist vorgeschoben. Ich glaube, dass Männer auch sehr, sehr starke Emotionen haben, wenn sie hören, dass sie Vater werden und dass es eine gigantische Aufgabe ist, vor der sie einfach zusammenzucken, ja. Wenn es wirklich das erste Mal ist, das erste Kind zu am, am, so einem relativ frühen Zeitpunkt der Beziehung oder auch etwas länger schon, die Beziehungen, ja, oder wie auch immer. Ich glaube, dass die eben einfach auch ähm, Angst haben von den Konsequenzen vor der Verbindlichkeit, äh, vor, der, vor der Fürsorge, die sie, die sie leisten müssen, auch vor der finanziellen Belastung, die ja ähm, doch auch tendenziell stärker auf ihren Schultern äh, liegt und so weiter. Das alles kann einfach Angst machen. Das alles kann ein, ein Gefühl der Überforderung äh, auslösen, der Zukunftsangst ähm, und so weiter. Und äh, ich kann diesen Männern einfach nur versuchen, ins Herz zu sprechen, dass es einfach das Größte im Leben eines Mannes ist. Und es ist schöner und macht glücklicher und es ist sinnstiftender, äh, Vater zu sein, ein guter, liebender, vorbildhafter Vater zu sein, ist wichtiger und bedeutsamer im Leben als jede Karriere, als jedes Vergnügen, als jedes Hobby, als jeder Stammtisch. Es gibt nichts äh, Schöneres, Bedeutenderes und Erfüllenderes, als Vater zu sein und jeden Tag aufs Neue zu versuchen, ein guter Vater zu sein. Sich dieser Aufgabe zu stellen in, in, in Liebe und, und Verantwortung ist einfach äh, das Größte, was einem Mann und das, das, das Schönste, was einem Mann im Leben passiert. Kann. Das ist, was ich den Männern sagen möchte. Und ich möchte. Ähm, Obwohl also, sie
0: ein ganzes Stück Freiheit verlieren, nicht mehr Motorrad fahren können, wann man will, nicht mehr mit Freunden sich verabreden, weil man dann vielleicht die Kindererziehung, das Kümmern der Kinder organisiert. Naja, wissen
1: Sie, es ist ja nicht nur Kindererziehung. Ich weiß, dass Sie das bestimmt auch genauso sehen wie ich. Es ist ja nicht nur die Erziehung. Man erlebt ja mit Kindern, die die unglaublichsten, schönsten, aufregendsten und großartigsten Dinge. Man kann ihnen seine Überzeugungen weitergeben. Man, man erfährt so viel Liebe, die man zurückbekommt, die unvergleichlich ist, die mit nichts anderem, mit keinem anderen Erfolgserlebnis in einem Leben zu vergleichen ist. Also ich glaube, dass man da tendenziell immer ein gutes Geschäft macht und außerdem ist es ja so, dass man, man, man tut immer so Kinder oder Freiheit. Ein Kind zu haben bedeutet ja nicht, dass man sein anderes Leben vollständig aufgibt, dass dieses Leben zu Ende äh, ist. Also äh, deswegen äh, würde ich einfach äh, an all die Männer appellieren, äh, nehmt eure Frau, wenn sie ungeplant schwanger ist, wenn ihr ungeplant äh, zu zweit äh, in diesem Schwangerschaftsland, nehmt eure Frauen in den Arm, äh, sagt ihnen, dass ihr sie liebt habt, dass ihr sie liebt habt und gemeinsam äh, kann man jeden Berg erklimmen und alles schaffen, wenn man sich respektiert, wenn man sich lieb hat und wenn man zueinander hält, ist jeder Schwangerschaftskonflikt lösbar, jedes Problem überwindbar und jeder Berg kann erklommen werden.
0: Oftmals ähm, haben Männer auch finanzielle Ängste. Sie haben uns zu Beginn der Sendung eine E-Mail vorgelesen von einer Frau im Schwangerschaftskonflikt, wo der Mann auch signalisiert hat, wir hatten doch andere Pläne im Leben Männer haben Angst, Frauen nehmen sie jetzt aus, sind um ihre Rechte bedacht. Lassen Sie uns noch kurz über die Rechte überhaupt des Mannes sprechen.
1: Gut, also die, die gesetzliche Situation in Deutschland ist ganz klar, sie kann man... Überschreiben mit ein, in Bezug auf den Mann mit einem Wort, das würde ich als Entmündigung, würde ich dieses, dieses würde ich das bezeichnen. Äh, Männer haben im Schwangerschaftskonflikt praktisch überhaupt keine, keine Rechte, äh, auch keine Pflichten. Ähm, äh, Pflichten kommen dann und äh, auch ein paar Rechte dann mit dem Zeitpunkt der Geburt. Vorher ist der Mann einfach vollständig außen vor, obwohl er in der Realität der Schwangerschaftskonflikt natürlich eine herausragende Bedeutung hat. Aber das wird quasi gesetzlich negiert. Diese Rolle, das wird nicht gesehen, weil man meint, dass man den Frauen damit ähm, einen Gefallen tut. Aber in, in, in der Wahrheit ist, die Wahrheit ist, es kein Gefallen, sondern es ist ein Bärendienst, den man da den Frauen leistet.
0: Und an uns, für uns ist es ein Bärendienst, ein großer Dienst, einfach ermutigend zur Seite zu stehen, wenn wir als Angehörige, Freunde, Eltern, Geschwister mitbekommen. Da ist jemand im Schwangerschaftskonflikt. Danke jetzt, dass Sie mit Ihrem Team unermüdlich Männer und Frauen zur Seite stehen. Ihr Angebot kann gefunden werden auf WWW. .net. Ich habe gelesen, dass Sie so ungefähr 50.000 Beratungen jährlich durchführen, also wirkliche Spezialisten auch. Die Berater sind bestens ausgebildet, seelsorgerlich wie auch psychologisch.
1: Ja. Das ist so. Wir haben im vergangenen Jahr erstmals über 50.000 Frauen beraten. Im Augenblick beraten wir etwa 6.000 bis 7.000 Frauen im Monat. Das sind also gewaltige Zahlen. Diese Zahlen sind nur möglich, weil wir digitale Beratungsinstrumente entwickelt haben und ins Netz gestellt haben. Nicht ahnen, dass die sich einer so gewaltigen Nachfrage erfreuen. Also wir sind einfach für die Frauen dann da, wenn sie ihr Smartphone aus der Hosentasche nehmen und googeln, Abtreibung ja oder nein beispielsweise. Oder einfach nur ein ganz häufiger Suchbegriff ist, man will das. Das kind nicht, dann landen Frauen auf unserer Seite und finden ganz ganz viele Beratungsangebote, erstmal digitale auf dem Smartphone, sie können anrufen, sie können auch Termine bei uns vereinbaren und bekommen einfach immer die Beratung, die sie sich wünschen über den Kommunikationskanal, den sie bevorzugen.
0: Und dafür wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes Kraft und Segen. Und wir werden weiterhin auch mit Ihnen regelmäßig mit Mitarbeitern von 1000 Plus in München den barmherzigkeits freitagsbeten im Gebeten verbunden. Alles Gute für Sie und Ihre Mitarbeiter, Herr Offiro.
1: Vielen herzlichen Dank an Sie und an alle die großartigen Hörer von Radio Horeb.
0: Und die großartigen Hörer von Radio Horeb, die möchte ich ermutigen, diese Sendung davon weiter zu erzählen. Unser Podcast-Angebot steht jederzeit zur Verfügung, 24 Stunden am Tag. www.horeb.org. Sie finden diese Sendung im Podcast Lebenshilfe Christ und Welt oder auch Leben in Beziehung. www.horeb.org. Wir sind ein Radio, nicht von der Kirche, sondern in der Kirche finanzieren uns, wie auch Herr Aufhiro und Profemina, zu 100 Prozent durch ihre Spenden. Danke, dass Sie Sendungen wie diese möglich machen und so an der Kultur des Lebens einfach auch mitwirken. Morgen um 10 Uhr in der Lebenshilfe erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche, die Autorin Rednerin und auch Seelsorgerin, auch ich glaube siebenfache Mutter. Ute Horn wird unser Gast sein, wenn das Leben nicht immer so nach Plan läuft. Es ist zu lernen, wie mit Misswidrigkeiten und Misserfolgen umzugehen ist. Und wer das gelernt hat, sagt Frau Horn, sei ganz klar im Vorteil. Wir sprechen mit der siebenfachen Mutter äh, über darüber, wie ein erfülltes Leben, wie das gef äh, geführt werden kann, wie sie dahin kommen. Morgen begrüßt sie an dieser Stelle mein Kollege Dominik Miller. Damit verabschiede ich mich von Herzen. Ihre Sabine Böhler. Behüt' sie Gott.